0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》，我是亚秋
1: 。大家好，又见面了，我是主页
0: 。今天呢，在我们录节目的时候，已经是3月3号了，那离 NFL 新的财年2021赛季的开始，其实只有两周的时间了。那实际上，下周呢，呃 ，NFL 的球队就已经可以在私底下勾搭一些已经成为自由球员的这些人了。那么呢，我们也知道，虽然联盟到现在为止还没有出台。具体的，就是做准确的下赛季的薪金空间，但是各个球队也都知道，这个薪金空间不会像上个赛季一样那么的富裕。所以在之前几期节目里，那飞哥也聊到了，说很多球队都开始要有一些手笔进行裁员，去清理一下他们的薪金空间了。那我们在过去的这几天就看到了，有很多球队纷纷裁掉了一些他们可能效力十年之久啊，或者是。当打之年的一些球员最为引人关注，或者说是最受爱国者关注的，自然就是昨天的时候，明尼苏达维京人队裁掉了他们的近端锋那个老兵 Kyle Rudolph。而在我们录节目的这一刹那，呃，圣徒也宣布裁掉了他们的老将近端锋 Jared Cook。不知道飞哥觉得这两个人被裁掉，对于爱国者这个？孱弱的近近端锋位置，或者说只有两个新秀能打的这个近端锋位置，会不会是一个补充？或者说这两个人是不是爱国者应该去动手去去抢的球员
1: ？的确如此，亚秋。呃，我们都知道，现在工资帽基本上能够确定在一亿八千五百万，所以大多数球队都处在一个啊、呃、手里没粮，心里发慌的这么一种这么一种境地境地。尤其尤其新奥尔良圣徒，他们的。啊、呃，他们目前的状况仍然在水底，所以这水下很多。你通过重构合同、通过延期、通过种种方式，你可以帮助你往上浮一点但是，如果你负债太多，如果你在水下的数额太大，你是不可能通过这种方式来彻底解决你工资帽的负债问题的。所以，他开始裁员或者寻求寻求一些交易是呃，怎么讲？我们觉得是可以预见的。尤其 Jew b r e e 退役了，他们。恐怕也不可避免的将要将要进入到一种重建的模式。Jerry Cook 这边情况非常有意思 ，Patriots 其实对他非常非常感兴趣。我不知道大家是不是还记得，两年前 Rob Gronkowski 决定退役了，在他决定退役的时候，啊 ，Patriots 实际上跟 Jerry Cook 是就就已经有关系了。Cook 当时从 Raiders 要离要离队的时候，在寻找下家的时候 ，Patriots 是非常有利的一个竞争者。当时当然 Tom Brady 还在，呃、可是最后他没来，就是因为。g r a n k o w s k i 的状态并不明朗，他当时还没有决定是否退役，所以 Cook 说：“我来 Patriots， 我不愿意打替补，我不愿意给 g r a n k o w s k i 打替补。”然后回头一看，哎，圣徒也缺四分位，哎，圣徒也缺 t a y d n 那怎么办？既然他们有 Jew Brees， 那我就去圣徒吧。于是 Cook 就去了圣徒。然后几天之后 g r a n k o w s k i 退役了。所以对于 Patriots 来说，对 Cook 的呃兴趣一直是有，所以这点毋庸置疑。我觉得如果。呃，我觉得现在如果 Patriots 不跟 Jerry Cook 联系的话，想想是不可思议的一件事情。他们肯定应该会，至少比如说敲敲桌子啊、敲敲门，看你有没有兴趣来。来不来是一回事但是敲不敲门、打不打电话是另外一回事 Patriots 肯定会打电话，肯定会希望他来。我们之前说过 ，Patriots 的 Taden 的位置过去一年非常孱弱，基本基本上是就靠一个就靠一个二年级的新秀带上两个新兵蛋子在打。就算明年了 c o s 回归。加上他自在内四名近端锋，虽然人数够了，但是质量仍然不够。如果 Jerry Cook 如果 Patriots 对他非常有兴趣，能够把他招过来的话，明年在对内近端锋仍然是一个非常重要的补充。除了 Cook 以外，刚才亚秋也说到 Kyle Rudolph， 啊、呃，这、就是 Vikings 的 t i t a n 今年今年这两天也被裁了。他被 Cut 了之后，很多人说 Patriots 应该把他弄过来，但是我们现在看到，在 t i t a n 的这个 market 里边。一下子多了很多，就是 veteran veteran receiver veteran t i t a n 你的选择的余地就大。在 Kyle Rudolph 跟 c o o k 之间选择，那肯定要选择这是 c o k Rudolph 大家也可能听说过，或者可能也记得，在几年前 Patriots 也对 Rudolph 感过感呃表达过兴趣，可是最终没有成型。为什么是当时 Rudolph 的合同金额太高了？他如果没记错，当时他的年薪基本上是在900万美元左右，那几乎相当于 g r a n d Cosby 的年薪。p a t r 觉得不值，所以没有没有把它签下来。既然现在入 u 被 cut 了，那也就是说他的新的薪水不应该超过900万美元，否则的话，在对于 p a t r 而言，完全可以给扔给 Vikings 一个七轮七轮签或者六轮签把入 u 弄过来。所以 p a t r i 会不会对入 u 感兴趣？我觉得兴趣仍然会在。但是当你当你的这个 b r e e a g e n t 的这个池子里边的。淘汰的越来越多的时候，当你的选择余地越来,越来选择余地越来越大的时候，啊、嗯，你可能就会从中挑选了。如果要在 j e r r y c o o k 跟 Rudolph 之间选，我觉得毫无疑问会选择 j e r r y c o o k
0: p a c h r i s 这个休赛期突然一下到了二十年不遇的这种，手里握着大把的钱，然后开始可以从自由球员市场上去去挑球员的这种可能这个也是小鸡教练从来没有遇到过的情况。现在是属于很富裕、有钱。但是可能还是要勒着裤腰带去划，确实像飞哥讲的，从近端锋的这个正呃板凳深度来讲，其实我一直把去年的其中一个新秀就是 d o l d e n King 算成一个 fullback， 或者说他更多起到的是一个权威的作用，因为他的身材相对于阿西阿西来讲还是比较的小的，或者说小了一圈那其实正印的这个。金端峰你可以考虑就是 La Cos t e 还有这个 r c a c 所以不管是来这儿 Cook 也好，或者是来这个 Karl Rudolph 也好，至少你在这个金端峰的位置上，它有一个从年龄结构上来讲有一个老中青这么这样的一个结构，然后从实力上来讲，因为 p a t r i o t 很多的时候他用这个金端峰是去做这个 block 嘛。所以你对近端锋这个从体能上的角度来讲，你单去考察他的体能，也需要近端，也需要更多的近端锋能参与到不同的进攻战术或者是不同的 play 当中。所以我觉得补充一个老将，就是我们所谓的这个 veteran， t 是是非常有必要的。那其实昨天呢，昨天小飞机啊、呃、也裁掉了一名球员，这名球员叫 Henry Anderson， 他是防守线上，他是 D line 的一个 defensive edge。呃，这名球员其实他是应该是一五年的时候被小马选中，当时在小马打了三个赛季以后呢，然后转战来到了小飞机，然后在小飞机又打了三个赛季以后呢，就是在昨天被被裁掉了。其实这名球员我们在上个赛季和小在小飞机和爱国者交交锋的两场比赛当中，其实我们都不难发现。这个 Henry Anderson 其实是在线上，尤其是对这个 run defense 防跑是有着他独到的这个这个经验或者是能力的。所以飞哥觉得，就是对于爱国者来说，尤其是在线上很缺人的这种情况下，是不是这个 Henry Anderson 我们也应该花钱去去努一努？
1: 亚秋说的完全没错。Henry Anderson 这名球员，我们实际上对他相对来说比较熟悉，因为他在过去几年一直在 Jazz 效力啊、呃，我们经常看他的比赛，不嘛、呃、不由得会看他的比赛。原因我们一会儿会说。他在他整个 Jazz 防守体系里，他实际上是在在 Edge 的这个位置。怎么讲？他的他虽然名声不大，但是他在场上的效果和作用非常好。他不是低烂，他不在中间，所以他在他在侧路。他的侧路，他路的爆发力不错，他的速度也很好，他的身材尤其。需要注意的是，他的身材六尺六啊，接近两米的身高，三百磅的体重，但是在在这样一个庞大的身躯下，他的速度仍然能起来，效果非常不错。他在防跑的时候，他能够往往能够 set 住 edge， 因为他的速度跟他的臂展还有他的身材，所以他在他在他手的这一、个、侧，他一般是打右侧，右侧居多，偶尔会打到左侧，但他主要是在右侧。他在 edge 上相当于一个墙，一个会移动墙，就能够把能够把、呃、能够把在跑风或者是外接手在。在边路创造机会的能力压缩，爱国者来说，我们在边路上只有一个人，就是 Chase Winovich。除了 Winovich 之外，实际上爱国者合格的 Edge 基本没有。John Simon 已经已经是 Free Agent， 除了 John Simon 之外，爱国者的 Edge 上就没有合适的球员了。Henry Anderson 能左能右，主要打右，这样可以把 Chase Winovich 放到左侧。在这样的一个状况下，完全应该有理由考虑和 Anderson。啊、呃，今年我们、嗯、还是说今年，呃，工资帽的原因，所以肯定会有大批球员 available。在这些球员 available 之后，球队到底是其他球队会不会会不会选择这些球员，其实是一个很大的问号，或者说能给他多少钱，这都是一个很大的问号。所以 ，Patriot 在这样的一个环境里面是有天然的竞争优势。Anderson 在年龄上仍然有一定的优势，他只有二十九岁，所以还处在球员还处在职业生涯的巅峰期。所以 ，Patriots 确实应该考虑，啊、呃，将他收入掌中
0: 。对，刚才飞哥聊到了这个，很多球队为了寻求这个清理自己的薪金空间，他就会会裁掉一些球员。但是，其实，在当这些球队做这个裁员的时候，他们的第一选择并不是说直接把这个球员裁掉，他们可能还是会去在市场上去给每个球队打电话，去寻求一些交易。那昨天其实有一则新闻，就是还是我们刚才聊到水下一千尺的一万尺的圣徒，他们其实有意裁掉他们的 defensive tackle， 呃 ，Malcolm Brown。大家都知道 Malcolm Brown 其实当年是爱国者首轮签，应该是2015赛季的首轮签，当时是首轮32二顺位。是的，那就是现在面临这样一个情况，就是我觉得他被圣徒。裁掉，或者说他下赛季不出现在圣徒的名单上，应该是板上钉钉的事了。但是现在可能最大的区别就是他究竟被裁掉还是被交易走。那飞哥觉得，就说从爱国者的这个角度，应不应该把这个 Malcolm Brown 再次带回到狐狸堡
1: ？亚秋说的说的没错，我觉得就是如果 Brown 把 valuable 的话，完全是应该把他爱国者完全可以考虑把他弄回来。第一，他是从爱国者出去的，所以他熟悉这个体系。第二，爱国者现在最缺的、最缺、最缺、最缺的就是，就是线上，尤其中间的这个位置。第一，我们的两名首发现在是 free agent。第二，就算他们回来，过去一个赛季，爱国者 defensive t i t l e 打得也一塌糊涂，因为没有没有厚度，然后能力也其实是相对来说是有限。如果圣徒要价并不离谱的话，我觉得应该直接把 Brown 交易过来，是因为把他交易过来以后，我们可以 Patriots 可以继承。啊，布朗现在的合同，他的合同今年是最后一年，他的合同到目前为止是，就是到目前这个赛季的他的工资，工资收入四百六十万美元，加上一些 bonus 啊、呃，奖金收入不到不超过五百万，其实是一个比较合适的数字。然后同时你这么交易过来的一个好处是，你如果把它 trade 过来，它是不会影响你明年的补偿选秀权的计算。然后同时如果明年，今年它是合同年，如果明年你决定不和他续约了。巴坑不让去跟其他球队签约，反过来他他的离队还能帮助你在后年得到更好的补偿选秀权。所以我觉得，如果 Sense 真向 p a t r i c e s 询价的话，啊，如果要价不离谱，比如是一个低低轮顺位的选秀权 p a t r i c e 确实应该考虑。这个熟人用起来总是比较方便
0: 那我们聊完了这些已经被其他球队裁掉，或者是潜在被裁掉的。可以和爱国者挂上钩的球员之后呢，我们想聊一聊爱国者在美东分区的一个老冤家，就是这个妈咪海豚。为什么今天要特意聊聊海豚呢？主要是因为这两天发生了，应该说是两件事情，呃，让我们觉得非常的有意思。第一件，第一件事情呢，就是。呃，大家可能不太关注，就是但是因为我们每场比赛或者说爱国者的每个主场去现场的去采访的话，需要跟爱国者的这个 PR 进行就是沟通。那其实一直给我们很大帮助的一个 PR 呢，叫叫 Ann Nolan。今天这个根据 NFL 的这个 In Rapsheet 他的这个 Twitter 的报道说，妈咪海豚队成功的从爱国者队。挖走了安诺兰， Nolant, 那安呃在离开爱国者加盟海豚以后，将成为爱国者的呃将将成为海豚的 PR 的大佬，也就是说掌管整个大姐大姐,大姐，但其实也是大佬的位置，<笑>对吧？就是到了，而且人家安还还还挺年轻的，对吧？不能不能这么说，<笑>就是这个安呢，就是到了海豚队啊、呃、出席。出任了，就是相当于是 PR 的老大，掌管整个海豚队关于这个 communication 还有 public relationship 这块的这个这样一个角色。嗯、呃，我们在这里其实虽然他听不到，但是我们还是要祝贺他，然后向他说一声这个恭喜他，恭喜他成功的上位
1: 。嗯，说起来我们还是有点心里边还是有点这个。不老人、啊、他在他在他其实在过去几年给我们很大的帮助，我们其实觉得跟他建立起来了一定的关系。结果完，现在关系跑了，去海豚了，怎么办？明年我们只好去迈阿密 cover cover dolphins 了
0: 。对，确实是我们他这一年给了给我们提供了很很多的帮助，包括就之前飞哥讲的那个比较有意思那个趣事，把我们的记者证放到这个呃 Patriots 这个主场附近的这个酒店，也是这个安一直在帮助我们协调的。所以确实，他的这种这种能力是，我觉得是在整个联盟大家都所有所所公认或者说很所认可的
1: 。绝对是的，我觉得啊 ，N F L， 我们咱们言归正传、啊，刚才是在开玩笑，但是实际实事求是的说，他完全是完全应该获得这样的在他自己职业生涯的职业生涯的提升。而且其实我们说要给要给 Dolphins 要给迈阿密海豚叫好，为什么？因为 N F L 实际上是一个男人的运动。啊，我们这么说不是说有性别歧视，是因为这是一个事实。你可以在 NFL 的球场里面，你看到 NFL 的高级官员、高级领导者们、M、，NFL 的场上负责场上的负责人、球员、教练、工作人员，基本上都是男性，很少很少很少有女性。就算是 PR， 我们拿我们拿 Patriots 举例 ，Patriots 啊、uh, ，Patriots PR department 里面可能只有 n 一个一个女一个女性，其他所有的工作人员都是男的。这样的话，他 Dolphins 在这样一个环境里，或者在这样一个大环境里，决定让 Anne 到他们到到迈阿密去领导他们的 Public Relations h i p Department， 实际上是我我个人认为是一个非常非常大胆的举措。所以，我我觉得我还要还是要给迈阿密海豚叫好，他的这个决定非常大胆也非常明智。他相信 Anne 的到来，领导他们自己的 PR 这个部门能够工作的非常出色，而且。不会比其他任何球队差，甚至可能会更好
0: 。对，确实是。呃，那这个安道加盟海豚，出任这个 P.R. 的负责人以后，他也就成为了 N.F.L. 32支球队里第三支球队由这个女性出任 P.R. 负责人的这样一个角色。其他两支球队分别是 Jacksonville， 就是美洲虎，还有辛辛那提 Bengals。那说到这个海豚呢，刚才一直在聊，其实我们都在强调是两件事儿。那第二件事呢，就是昨天应该是下午的时候，一条非常重磅的信消息，就是海豚当时说啊，当时的新闻说，海豚宣布要裁掉他们的去年刚跟他们签下了四年，应该是五千一百万合同的爱国者的旧将 Kyle Van Noy。那当时这个新闻一出来了以后，大家都非常的惊讶，因为我们知道 Calvanoy 其实上个赛季在海豚的表现非常的好，而且其实我们之前也一直在聊 ，Calvanoy 可能更多的是一个体系的球员，也就是说，其实他之前的成功和 Brian Flores 在爱国者当初任这个教练或者说去喊这个防守战术是是分不开的。那他追随着这个 Brian Flores 来到了海豚以后，在上个赛季打出非常非常出色的战绩以后，仅仅一年的时间就被海豚裁掉了，这个确实还是让我们觉得非常的诧异的
1: 。我其实觉得我我不太认同贾秀，你刚才说的，就是我觉得，嗯，我觉得没有所谓的体系球员，我觉得所有的体系都是依靠球员去实现，所以啊、嗯，所以卡奥班诺伊在爱国者的时候。我们说的是体系球员，所有的所有的体所谓的体系球员，就是你觉得他并不起眼，在场上默默无闻，并没有像某些球员那样说高高跃起能够把球接住，或者四分位麒麟臂在倒的一刹那一甩手能能传出一个 touchdown。大部分的橄榄球员，橄榄球球员其实都都都是兢兢业业的，没有我我不太认同有体系球员的这种这种概念。卡瓦诺也其实就是一个典型，我不认为他他只有在爱国者的体系里才能够成功，我也不认为。他呢？他只有在 brain force 的体系下才能够成功。所以咱们就说回到现在，呃，卡瓦诺伊的这种状态，他现在被裁了。Patriots 应不应该感兴趣？会不会感兴趣？咱们今天一直在，我一直在重复这句话 ：Patriots 完全应该感兴趣，完全没有道理不感兴趣。为什么？你不感兴趣的原因是：哎，我手里一把手里手里边有一手好牌，哎，你出了一张牌，我对这这张牌不感兴趣，因为这张牌没有我的手里的牌好，对吧？你现在手里有什么牌？你现在手里没有牌，尤其在线位这个位置上。我们就知道爱国者，我们之前一直在说，一直在说，一直在说，爱国者上个赛季最大的问题就是防守的一线，第一 line 上还有那么几个人可用，可用线后那堆那堆 l i n b a k e r 里边，没有人可用，没有人可以使，所以 Patriots Balachek 才会把才会把安全位堆上去，然后结果大家也看到了，嗯，最后让人家跑的一塌糊涂，让人家从第四从第七周第八周一直跑到第十第十六周。所以你在线位上没有人才储备、没有人员的情况下，你之前在你队内表现一直很出色的一个线位，突然之间 available 了，你应不应该去争取？答案是显而易见的，你绝对应该去争取。当然，我们不是说卡布兰诺以下个赛季就一定会回到 Patriots， 可是如果 Patriots 不去争取、不去询价，双方不想、不不努力或者不尝试再度合作的话，我觉得于情于理都说不通
0: 。我觉得第一点啊，就是刚才我也查了一下今天的那个。NFL 的那个 transaction w a r e 其实包括昨天海豚并没有就是真正裁掉这个 k e l v i n n o y 所以他其实现在就跟我们刚才聊过的，他应该是确定下个赛季，或者说 99% 确定下个赛季不再用这个 k e l v i n n o y 了。但他可能现在第一步要做的是，先跟其他球队去寻求这种交易的可能性。如果能把 k e l v i n Only 交易出去，肯定是最好的。然后退而求其次才会去裁掉它。那现在这个问题呢，就是第二点，就是昨天 Calvin n o w y 自己发了一个声明，他也表示自己很诧异，说为什么会被这个海豚裁掉。当时有有记者就就就,就聊到一点，就是说海豚可能想给他降薪，但是呢, ,Calvin Noe 呢， Calvin n o w y 呢不答应。所以呢，如果这个事儿是真的的话，我就由此引发了一个。想法就是说，如果他真的回到爱国者，我们肯定是双手双脚赞赞同的。但问题就是，他是不是回来的时候还是想要跟他在海豚时候相当的这个年薪？但是我觉得，如果说是要这样一个年薪的话，其实因为 common 康曼诺应该是30岁了，我觉得以这样一个价钱去 bring back 一个30岁的这一个球员来讲，我觉得是不太划算。的。
1: 其实啊，我觉得啊，他能拿到什么样的年薪，无论他是来 Patriots 还是去其他任何啊 NFL 球队，啊，未来一天两天的时间里面，呃、啊，海豚能否替他找到下家是很关键。我们为什么这么说？这跟刚才 Mark Brown 的情况类似，就是当球队每支球队在裁掉自己球员之前，那都希望最后捞上一笔止损，对吧？我能能挣回一点是一点，所以他会。像 NFL 其他球队说：“哎，你们要不要？哪怕给我一个第七轮也可以啊。”但是大部分球队都会看，如果如果我想要这名球员，那就意味着我要继承他现在的合同。如果我认为他值这个合同，如果他的母队只想要一个第七轮，我可能就会给到，我可能会把这个第七轮送给他，同时继承他的合同。但如果假设海豚要了一圈价，说有没有人要第七轮二百五十五顺位有没有人要，结果最后没人给。那意意味意味着什么？就意味着大部分球队都认为，凯尔曼诺伊这名球员现在已经不值他现在的年薪了。他的现在年薪大概是一千多万美元。也就是说，当这名球员成为 Free a e n 之后，被凯文最终说我们分道扬镳了，对不起，请你走人吧。凯尔曼诺伊打好背包走离开凯文的基地的时候，他在市场上的价格已经确定了，他绝对不可能值一千二百万美元。为什么？因为之前的这个操作已经替他。试了水，已经替海豚和其,其他所有 N F L 球队都试了水，市场已经明明确的告诉了所有人，告诉了双方，这名球员不值那么高的价钱。所以真到了那一步 ，Patriots 在内，其他的 N F L 球队也好 ，Patriots 也好，当想办法要签 Calvin Noy 的时候，你就有一个标杆了，就知道一千0百美元可肯,肯定是不现实了。那你多少钱呢？那我们就开始坐下来好好谈吧。
0: 其实他回来对爱国者来说，可能还有一点好处，就是因为我们知道去年他走的时候，跟海豚签下一个四年五千万还是五千一百万的合同的时候，按理说爱国者今年在选秀的时候会可以拿到一个，应该是可以拿到一个四轮的
1: 。他肯定会给爱国者带来一个四轮选秀权，是的。
0: 对，那就相当于是，如果再把 k a l m 一签回来的话，就是这个球员一年以后赚回来了，还白捞了一个补偿选秀当然
1: ，当然取决于亚秋，这要取决于他啊、嗯，他跟爱国者签的合同到底有多少，也取决于他下个赛季的表现。因为海豚可能也会啊、呃、捞点钱回去，会捞一个选秀权回去，低更,更,更低，可能更低顺位一些
0: 。已经把案送给他们了，多大的帮助啊！还不说把<笑>还不说把 k a l m 一弄回来。好，那我们我们刚才一直在聊的，我们提到了好多次，就是说爱国者这个这个休赛期，尤其是在防守上，会需要有很多的球员的补充。那我刚才特意查了一下，在目前爱国者的大名单上，有合同在身的属于防守组的，一共是只有二十个球员。那我们今天呢，就打算来聊一聊，从每个位置上聊一下爱国者现在防守阵容的深度。然后看一看哪个位置需要最急需补充。那最先聊的肯定就是 defensive end 和 defensive tackle 这两个位置，我们可以一起去聊。现在爱国者的大名单上有合同在身的，然后在上个赛季有着一定出场时间或者出场保证的，一个就是 Chase w e n o w i c h 再往下就是 b a r o n Cobert。然后剩下的几名球员，包括 Bill Murray 啊、Michael Barnett 这种，可能就是游离在陪练阵容和大名单之间的这些球员。还有一个 Bo Allen， 上个赛季签过来，然后赛季报销，我们也不知道他到底有几把刷子这样一个球员。所以目前来看，可能在一线的这个位置上，是爱国者最最最急需补充的一个位置
1: 。亚秋说的非常非常对，嗯，这点我非常同意我觉得 Patriots 全队整个球队而言，最需要的位置，现在最需要确定的位置，无疑是 quarterback。quarterback 完了之后，其实我觉得进攻组补进攻组都在其次，最重要的是补防守一线。防守一线没有，你就算把神仙请来了，你也赢不了比赛。你得三十分，对手得三十一分；你得五十分，对手得六十分。你在我们上个赛季已经看到 Patriots 防守一线。我们都说 Patriots 二线很强，我们有前年的最佳防守球员，我们有前年的最佳防守球员，我们有去年的超级王，我们怎么怎样，如何如此这般了得？你如果没有一线，这些人通通都是摆设，通通都是靶子。你有十几个活，有十几个移动靶，对手对手撕碎拿着球，轻轻松松的往你二线拽，或者我根本就不用不不用往你二线传，我把球 hand off 给我的 running b a g 一次一遍一遍从你的从你的防线中间穿过去，你的二线是根本没有意义的。二线强有意义。完全要必须要建立在一线能守住、能顶住的基础上，所以我认为在新的赛季，爱国者在 D line 上、在线上，可能是是我们最需要补、最需要补充人员的地方。我们刚才也说 l i m Biker 没有人，卡班尔班诺伊如果回来是最好。如此这般，我们都知道 ，High Tower 要回来了，他歇了一年，身体状况只可能比以前更好，不可能比以前更差，所以。Hayter 肯定会打主力，他的位置应该会在 middle linebacker 的这个位置上。如果 j a Bentley 明年能够突然间就是呃突然间开了窍，开窍，真是突然间开了窍。我们希望他能突然间开窍。他开窍的话 ，Bentley 这名球员的特点，他不适合打边，他不合不适合打 outside linebacker， 他只他只适合打中间，因为他的速度没有那么快。他不像 Haitower，Haitower 我们觉得他好像挺胖的，挺壮，但 Haitower 跑起来速度其实很快。我们大家都记着他的职业生涯的巅峰之作就是 Super Bowl 51 f e s a c Strip Sac m a d r e i n 那个球，那他跑的是非常快的，从边路直接就插过去。m a d r e i n 根本没有来不及看，包括 f r e e m a n 对， h e Freeman 都没有来都没有看。这 Haitower 的速度快到连 Freeman 都没有发现的，他就已经过去了。所以 Haitower 如果不能打中间，或如果需要打边侧，他是可以去边路的。可是 Bentley 不行，他没有那么快的速度。所以 Bentley 如果要是选择位置，如果他能够打的话，他只能在中间。然后 Hightower 在边上，再补充另外一名 Box Safety 也好，或者是年轻的 l a n e b a c k e r 也好，或者比如说 c a l v i 诺也好，这样的话，这个 l a n e b a c k e r 的位置基本上就解决，因为你需要填的洞很少。如果假设爱国者明年还是四三的话，因为我们现在不知道 b a l l t i m o r 很可能会改变自己的战术、战术体系，这都是不知道的事情。但假设爱国者仍然打四三。那你三个 l i n b a k e r 的问题基本解决了。这三个 linebacker 有了 Heiter 在，你只需要再解决一下谁进谁进这个 box 就可以了。从三从安全位里面，我们知道钟家庭也回来了，所以钟家庭肯定会进可能会进 box。然后今年进 box 的 Phillips 在 Phillips 在在 box 里面，然后 Dogger 也在 box 里面，所以他的选择是很多的。可是线上他就没人了，他就没有人可选了。我们假设啊、呃、Lawrence Guy 不回来，我们假设 Adam b a l l e r 回不来，那你现在还有谁呢？你刚才亚秋说了，还有 w i n n o w i c h o k、okay, w i n n o w i c h 在边上，这小孩还不一定，还还经常抽风，一场打得好，一场打得不好，脑大脑经常短路，但然我们打,打短路是有点开玩笑的说法，但是 w i n n o w i c h 经常有的时候很难控制自己的自己的情绪，可能一下就冲上去，经常会犯错误，然后就没人了。Ball Allen， 他实际上这名球员实际上他来的时候，我们实际上给了他很高的期望，而且他确实也有也有不错的什么，在他之前在 t a m a b 打的也很好，可是他上个赛季没打，你怎么能知道他下赛季？就一定能打，所以现在锋线上是人是非常缺的，所以在锋线上一定要补人，就是在防守锋线上一定补，一定要补人。你的 Tackle 中间的两个 Tackle 的人一定要一定要选好。我我我觉得我们在咱们在前两天啊发的赛季总结里说了，我觉得 Lawrence Guy 跟 Adam Baller Adam Baller 如果钱能够谈得拢，不是特别离谱的话，应该把他们留下来。然后同时再找一名合适的 edge, edge rusher 在 defensive edge 顶替即将离离队的 s i m a 所以在在这样一个整体的布局情况下，爱国者的一线才能够稳住，你的二线才能够在比赛当中发挥自己的作用，否则你的二线只有挨打的份
0: 对，其实你如果你看我们现有的这个有合同在身的球员名单，你也会发现，其实我们在 linebacker 的这个位置上并不是那么的。就是如果开完班诺伊回来是更好的，或者说我们还可以再去最球员,球,球员市场上去补强。但现在有合同的，包括 High Tower 一定会回来。然后我们去年还有两个新秀，主要是乌切，还有 Afri Jennings。然后包括刚才飞哥聊到的，呃，急需我们急需他开窍的这个班里，然后再包括其实在上个赛季从这个陪练阵容提上来一个叫 t e r e s Hall、oh.。对对，这个球员其实当时爱国者的这个防守组对他有着非常非常高的评价，所以不知道这个休赛期继续跟爱国者合练的话，会不会帮助这个号在不仅留队的前提下，还能提升自己的出场时间，或者是成为这个 linebacker 当中一个介于主力替补之间的这个这样一个位置，都是我们值得去去观观察的
1: 。亚秋，我插一句话。啊、呃，上个赛季我们可以说是 Patriots 的 linebacker 的阵容和人员选择比较单薄，比较薄弱，所以 Belichick 放了很多 safety 在里边。但从另外一个角度上讲，也不排除 Belichick 是在做一种新的尝试，因为我们都知道现在的 NFL 进攻组、进攻方速度越来越快，而且以 Chiefs 为首的球队，他的他的所谓的速度快，并不仅仅体现在纵身上，仍然体现而也包括体现在。所谓的那种 shallow 是那种 shallow roll， 就是在线后的那种快速的交叉跑动，所以在这种情况下，就给在 box 里或者在在 linebacker 这个位置上球员的速度提出了很高的要求。呃、uh, ，High Tower 不是那种 coverage 的 linebacker，Jimmy Collins 以前是可以打 coverage 的，但是 Jimmy Collins Jimmy Collins 这种球员是可遇不可求的，你身体素质极其出色的 linebacker 是。这是可遇不可求的，不是说你随便就能找到。所以我觉得 b e l l a c h i c k 在上个赛季他选择了 Kyle Duggar 放进去，把 Andrew Phillips 放进去，放到放到 l a n b a c k e r 的位置上，也可能也是做的这种尝试，就是我放一个 Bentley 在那里，是一个传统的 traditional 这种 l a n b a c k e r 同时我加两个安全位在，这样我需要做什么？我需要这两个安全位能够迅速的根据场上的形式的变化来选择自己的角色，我是盯人，我是堵漏，我还是去冲传。所以啊、呃，尤其尤其他引进 Cal Duggar 之后 ，Duggar 基本上没有在后场待过。c a Duggar 的 70% 的出场时间都是在 box 里面，就意味着他 70% 的百分的呃用途，实际上实际上是被当做线位来用的。也就是说 b i l e a c h e k 希望线位的速度变快，他不惜放安全位放进去，明知安全位安全位的弱点。如果 b i l e a c h e k 在新赛季仍然选择这样的，仍然选择这样的。战术体系或者战术方式的话，那么对低栏、对锋线上就提高了，就提出了非常非常高的要求。我们上个赛季不断的在说，因为我们线位不行，因为你只能放安全位进到进到 box 里面去，所以你线上能不能在 one-on-one -one 当中取得优势，就显得非常非常非常重要。如果你在线上取得不了优势，你让对方的锋线冲破了你线上的防守，直接面对你二线在 box 里的安全位。那你基本上就是以卵击石了。那些那你在身材上差距太明显，根本没有办法对抗。所以在这一点上，我觉得 Balazs 在这个赛季，他他上个赛季，他上个赛季意意识到这个问题，然后最后这个问题发生了，被对手反复利用，吃一堑长一智，他可能吃已经吃了十堑了。所以在新赛季，他他在他在防守一线上的投入，我个人认为应该会很大。
0: 对，所以其实我们接着往后看啊，就是我觉得爱国者防守组可能阵容厚度或者说是最不用担心的，其实就是安全位 safety 的这个位置，因为我们可以数出来现现有的有合同在身的，包括中家庭要回来，然后我们 D Mac 还在，然后 Adrian Phillips 上个赛季我们签来了以后，可以说打出了非常非常让我们。不能说惊讶吧，但是非常打出了超出他身价的一个水平
1: 。我个人认为 a n d r i a Phillips 上个赛季都应该进 All Pro
0: 。对，所以我们应该是捡了个便宜。<笑>然后还包括去年的二轮签，呃 ，Kyle Dogger。所以其实这四个人在安全位的这个位置上有着非常厚的板凳深度。而且像刚才飞哥讲的 ，Kyle Dogger 和 Adrian Phillips 还可以进到 Box 里，相当于他的这个功能性是非常强的。嗯那最后一个位置，可能就是我们要聊到这个脚位的位置了。虽然现在呃 ，Stephen Gilmore 还有合同在身，但其实我们一直倾向于，或不能说叫倾向于，我主观上是不想让他走的。但是我们理智上去说，可能 Stephen Gilmore 在这个休赛期被交易掉的可能性是非常大的。那剩下的脚位位置上有合同在身的，第一第一肯定就是 J.C. Jackson。然后再往后就是 Jonathan Jones， 然后还包括我们还有一个，其实19年选秀时候的二轮签 j o h n Williams。二轮那除了这，二轮签 Williams 可是二轮签
1: ，<笑>一般来说都不太好使。
0: <笑>这个二轮签一个身高应该是六尺四，打一个脚位，应该是属于一个大脚位。但是其实过去两个赛季，我们很少很少看到这个 j o h n Williams 上场。所以其实能拿得出手的这个脚位，可能也就剩 J.C. Jackson 还有这个 Jonathan Jones 了。是的。然后其实去年在后期的时候，有一个也是一个 undrafted 的 rookie， 那个 Miles Bryant， 后来打了几场，他目前还有合同在身对
1: 。对 Miles， 我觉得呃 Miles Bryant， 我觉得打的其实呃上个赛季后半段让人眼前一亮。他呃不仅仅是他可能他他当然他的这个位置会非常。有局限性，因为根跟,跟他的身体条件也相关。可是他如果用好了，佩瑞的其实在后场的变化会很多
0: 。对，所以在这种情况下，如果我们假设 J Mac 不能签回来的话，那爱国者其实在角位我我我，我个
1: 人认为是 J Mac 最好不要签回来
0: 。<笑>我觉得为了维维持这个，那当然也要看了。如果你能求从自由球员市场上签签回来一个角位，可能是是更好的。但是如果你是想去在选秀里去选一个角位，在这种情况下，我觉得可能签回 J Mac 也也还可以，因为不光是在，我觉得我对 J Mac 的评价可能更多的是，就是它的作用可能更多的会体现在更衣室内或者是场下，而不是单单的说去体现在场上，所以在这种情况下，可能签回他也是一个不错的选择吧。
1: 我其实觉得吧，亚秋，就是在现在这种状况下 ，Patriots 应该果断的跟 J Mac 切割干净。呃，当然之前你要跟 D Mac 商量好，说 d e v i n 呐、啊，你的你的兄弟确实不错啊，是个好人呐、啊，但是我没有办法呀 ，businesses business 啊，这些说清楚了之后，我觉得 J Mac 走人应该是应该是双方能够接受的一个结果，因为他在场上的表现我们其实都看到了，确实比较尴尬。你像他他打脚位的能力。已经逐渐的显明显的下降，你能不能把它变成一个安全位？他已经三十四、三十五岁了，你能把一个三十四、三十五岁的脚位，让他在一、e、一个赛季之内转换成安全位的角色吗？我觉得够强。也许 D Mac， 呃，也许 D Mac 可以给他一些建议，但是这我不太清楚。我个人呢，我个人希望能够看到爱国者的二线上的调整，就是 Cut 掉 J Mac，release 掉，或者是就是不再续约。同时，你需要做的是，我认为应该跟 s t e v e n Gilmore 续约。给他一个，他想要钱就给他钱好了。现在你不是没有钱，你把钱给他，把他留住。咱们上个赛季，大家很多人在说 JC Jackson， 巴拉巴拉 ，JC。但是你从比赛，我们还是那句话，我们从比赛的复盘你可以看出来，真正爱国者的一号小位仍然是 Stephen g i l m o a n Jason Jackson 确实他抄截抄的很利索，然后他他打的也很不错。但是他在我们我们上个赛季呃，在前两天在上几期的时候，在聊到 Buffalo Bills 的时候说过。J.C. Jackson 在跟 Buffalo Bills 打的时候被打得一塌糊涂，找不到北。那 Stephon Gilmore 就没有出现过这种情况，为什么？实力在那里摆着，意识在那里摆着。而且我还有一个观点，就是你 Gilmore 伤他去伤了，做了手术，这个我们都知道。在手术完成之后，在现在这种状态下，他在 Free a e n t 市场里，或者他他的下家，如果 Patriots 给他想给他找下家，你你的下家愿你现在找到的下家愿意出多少钱给他？愿意出愿意出多少？多少筹码给你，从而换到 Stephen 这、啊、Stephen Gilmore？ 我觉得这也是一个未知数。如果你现在他的 Trade Value 现在实际上是属于低潮，而不是属于高潮。你如果在上个赛季结束的时候，如果你在19赛季结束的时候 Trade 他，他带着带着最佳防守球员的光环，你把他往外卖，那自然是最好的。我们都说这是你在高点往外卖。现在他已经开始走下边，已经到谷底了。我我个人认为你应该留住他，给他一个 reasonable 的 extension， 把他的 cap。把他的 cap 的降低，然后同时他也得到了钱，同时你再给这名球员一个机会，让他在你在你的在你的队内继续发挥自己的能量。因为 Patriots， 我不认为 Patriots 现在在重建的模式。当然很多人都会说 Patriots 重建了、啊、，Patri Patriots 不可能有重什么叫重建？重建就是说我推倒重来，所以你首先要推倒，你先要把你的这个队拆散，然后再重来。Patriots 不不存在推倒的问题。Belichick 跟跟 Bob Kraft 在这里坐着，在这里待着。Bob Kraft 跟 Jonathan Kraft 在他们的 Owners Box 里看场上球员比赛，只要这种情况还存在、还出现 p a t r i o t 就不存在推倒的问题，他们只有重来的问题，只有在现在的基础上一砖一一块一块的添砖加瓦，就重新构建起自己的一个自己的一个完整的球队。所以 s t e v e n Gilmore 在二线是一个基石，你在一线上一线上，我们现在知道 Hightower 会回来，然后钟家庭会回来，然后还有一个真正的角位在在哪？真正价位就是斯蒂芬给我
0: 的。如果 Gilmore 能回来，如果大吉哥回来，我肯定双手加双脚赞成的。我应该说我，我我记得我去去采访，包括第一个从第一个赛季去去采访进到更衣室里采访球员的时候，当时大家可能都觉得说 ，Gilmore 是一个少言寡语，就是很在更衣室里很安静的这么一个球员。但其实，如果你真的去跟他接触的话，他打开话匣子了以后，这个。话还是很多的，而且他这个人非常的 nice， 有有很多有很多次我记得去采访他的时候，因为大家都知道，我们可以先先来聊一下这个小花絮，就是说在更新时令你去采访球员的时候，呃，更多的球员接受的就是群采，也就是说大家长枪短炮，所有的记者都围过去，然后去采访这个球员，然后当你采访完这个球员以后。他有可能就收拾包就走了，或者说他再去去洗澡或怎么样的。但是 Gilmore 是在更衣室里少有的几名球员，他可以接受记者们几轮轮番采访的这样一个球员。所以说这个还是非常少、非常少见，或者是非常好的一个品质。很多次都是爱国者的这些主流的这些这些这些记者或者是大的媒体在采访完 Gilmore 以后啊，后我们再去拿着话筒再去找到 Gilmore。再想去问问他这这场比赛发挥的怎么样，或者是有哪些环节他觉得可以去提高的，他都非常情愿去接受你这个采访，而且也不会说去敷衍你的问题，就想啊，我我们需要提高，我们需要进步啊，这个地方我们回去看录像，他都很多时候都会真的去给你讲他当时是怎么想的，怎么怎么怎么去考虑的，所以我觉得从。个人跟他的这个接触上的角度来讲，我觉得 Gilmore 从我自己出发，我也是愿意去看到 Patriots 去续约这个 Gilmore 的。虽然我们都说他有可能被被交易走，但是肯定从如还是那句话，我们说了很多次，只要钱合适，只要他不要到这个 Jalen Ramsey 的这种这种价位的合同的话，我觉得爱国者留过他留住他肯定是利益要远远大于弊的。
1: 我是这么认为，是的
0: 。那其实，在上周呢，还有一条新闻可以说跟爱国者息息相关，或者说是跟 NFL 整个32二支球队都息息相关。那就是根据 NBC 的资深记者 Peter King 报道 ，NFL 联盟虽然还没有官方宣布，但是基本上达成一致，就是在下个赛季将执行十七场常规赛的这样一个赛季，而第十七场比赛的这个双方的对阵。也随之出炉了，也就是根据二零一九赛季当时跨联盟分区的这样一个对阵，再结合二零二零赛季每支球队在自己分区内的排名而决定。那说到爱国者，爱国者在二零一九赛季面对的是国联东区，那。2021赛季新加的这第17场比赛，爱国者也将面对由国联东区选出的一名球队。那我们都知道，爱国者上个赛季在美联排名第三。那上个赛季呢，国东的第三名是牛仔。那也就意味着，时隔两年之后，爱国者将在主场再次迎来达拉斯牛仔队的挑战。那这第17场的比赛呢，根据规定呢，将由所有美联的球队。啊，作为作为主场的球队，而到二零二零二二零二二赛季的时候，将轮到国联的球队。那我们也就在明年多加的这场比赛中能呢，很大的概率又可以看到这个 Duck 做客狐狸堡
1: 。是，我就给我的第一反应，亚秋，你知道是什么？我想的是，如果 Tom Brady 再多打几年呢，我们还能见他好几面
0: 。那他得，那他可能真的就是要打到五十岁了
1: 。你想，他如果再打四年。那我们能够再见他三面，明年一次，然后两年之后一次，然后再过两年又一次
0: 。那个时候不知道就是谁虐谁了这样一个场景
1: 。<笑><笑>我们只能说有这个机会吧，因为毕竟那个这个第十七场比赛实际上是对位的，就然是第一名对第一名，第二名对第二名这么打
0: 。所以这个前提不不光是他要回来，还要是保证我们能都排在第一，或者是很巧的都排在相同的名次上。
1: 对，要要强一起强，要烂一起烂。
0: 那我们肯定希望我们强嘛，他他强不强，现在不是我们关心的事情<笑>。是的。那好，那我们这期的始发狐狸宝节目基本上就到这里了。还是最后很感谢大家的收听，也欢迎大家到喜马拉雅，包括 Apple 的 Podcast 上订阅。谢
1: 谢大家。